0: Hola amigos de Pantalleros el podcast, es Daniela Javid y estoy aquí con mis aliados Juan Cortés, Hola, Liz Guerrero. Hola. Y con esta voz de infomercial vamos a hablar de Diablo 2 Resurrected. my bueno chicos, estuve probando la versión beta, el Early Access, mejor dicho, de Diablo 2 Resurrected que es como una versión remasterizada del Diablo 2 y de el, el, la expansión que sacaron de Lord of Destruction uh -huh. y debo decir que fue toda una experiencia porque además es la primera vez que yo juego un Diablo en mi
1: vida. Es verdad, Luis, que usted no sabe lo que disfruté Ver jugar a Dani Javi de este juego Porque eso, ella <risa> nunca había jugado <risa> Diablo Yo nunca, ella no, entonces yo lo Invité a ella y otros amigos míos eh, Streamers a que jugáramos todos Este Early Access Para uh -huh. ver si, si hacemos un stream completo eh, Una serie completa pues, en Twitch De este videojuego en septiembre, que es cuando sale Y yo quería que Dani estuviera Porque quiero empezar a meterla en otro tipo de juegos A los que no está tan acostumbrada Y fue una uh -huh. experiencia maravillosa jugarlo con Daniela Y por eso quiero que ella nos cuente hoy y su experiencia con ese early access porque una cosa es que yo lo hable que jugué el Diablo 2 original y que yo tengo ahorita y desde desde mi punto de vista ahorita al final, pero yo quiero que sea Daniela que nos guíe a través de su experiencia con esta con esta con este acceso temprano a ese juego.
0: Fue todo una revolución para mi vida. Sentí que estaba utilizando <risa> partes de mi cerebro que nunca había utilizado y era como... <risa> No, y, 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 y quedé qué? como enganchada, así me enganché un montón, porque y, y estuve como así, como investigando y vamos a ver qué cosas hay aquí y tal. Okay. Y, y la mejor en gráficas, wow, sin que pierda como su toque nostálgico, que me imagino que por eso es que Activision Blazer está como precisamente utilizando todas estas cositas guardadas en el cajón, pero se ve súper, súper chévere. Yo sí les aplaudo como que la mejoría en todo, pero
1: wow. Okay. Es decir, ¿y por qué y por qué dices que, que, que usaste parte de cerebro que no has usado?
0: Porque Exacto. tenía que estar demasiado atenta, demasiadas cosas al tiempo. Que si las pociones, que si el oro, que si las piedras, que si el cinturón, que si, o sea, o sea, que yo tenía mucho tiempo sin jugar un RPG y me estoy poniendo vieja, señores. No, 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 no porque
1: sí, no porque sí es verdad. O sea, en ese juego toca estar repente y además como esa es la esa es la otra dinámica que entra en este diablo. Que es, me pareció súper divertida eh, y es jugarla con amigos. Ocho personas eh, recorriendo los campos de Tristram y todo lo que está pasando ahí. Eh, es, es, es totalmente Mayhem ¿no? Es nada es, es un caos total porque no falta el amigo que va a toda mierda y ya recorre todo el mapa y, y uno, oiga, espéreme Y cuando uno sí. ya va, ya mataba a todo el mundo. Eh, entonces, eso que dice Daniela del cerebro y la atención y la concentración a tantas cosas, es, es, es complicado llevarlo con amigos, porque una cosa era cuando uno jugaba Diablo 2, cuando lo jugué originalmente oh. solo, en el 90 y pico, 99, 2000, no me acuerdo cuándo fue que salió Diablo 2 original. 2000. Eh, exacto, y lo jugaba yo en PC solo, y uno iba a su ritmo, y era mucho más pausado, el ritmo lento. Eh, ya se me llenaba el inventario, entonces me devolvía al pueblo, vendía cosas, compraba otras, podía analizar bien esta armadura, mejor con esto, mejor le meto esta piedra, esta espada, o sea, era mucho, mucho, mucho más pausado el involucrar, el involucrar ocho personas jugando al tiempo, ese proceso, por ejemplo, que es tan importante para un RPG como Diablo, ¿El proceso de escoger la mejor arma? Eh, ¿Qué armadura llevo? ¿Cuál vendo? Eh... Las
0: habilidades, porque o sea, siento que si somos un equipo tenemos todo que estar como muy sincronizado o sea, si yo tengo la habilidad del fuego y tú la del agua, o sea, no es como que vamos ahí a, a sabotearnos la cosa, sino de, Ey, o sea crezcamos como juntos, no colaboremos en la campaña, no pero, pero si no te comunicas de verdad, tiende a ser bastante bastante caótico, divertido. De
1: acuerdo, de acuerdo, es divertido, pero sí, le cambia a uno el chip totalmente de lo que es un RPG, o sea, porque aquí uno siente que por, por el tema de ir rápido y porque no todos tenemos los mismos ritmos, pues uno no está tan atento a los detalles, entonces ya poder analizar bien qué habilidad voy a coger ahorita y bueno, voy a gastar, tengo un punto de habilidad, se lo voy a poner a que mi personaje, mi druida, se vuelva hombre lobo, pero también puedo hacer otro que se convierte en una araña. Entonces, ¿cuál me da, cuál hace más daño? Y mientras que yo estoy analizando todo eso, el equipo está por allá peleando con un jefe. Y es como, pero Juan, ¿dónde estás? espere un momento que estoy mirando. Estoy mirando qué habilidad. Entonces. Todo ese proceso como que acelera la, la, las mecánicas del juego y, y lo lleva a otro nivel que no, es, no había estado antes. Y eso fue para mí, que ya había jugado al Diablo 2, una cosa maravillosa, porque se siente uno, aunque es un juego que uno ya jugó, se siente uno jugando una cosa nueva. Y eso me pareció súper divertido. Eh, para una persona que no es de RPG, es como Daniela. Bueno, nos dijo que quedó Enganchada, pero por qué? ¿por qué? ¿Por qué quisieras jugarlo en septiembre después de ese, de ese acceso eh, temprano?
0: Porque siento que es un juego que te empuja, pero no que te arrastra. O sea, de verdad, todo mm. este tiempo te está pidiendo hey, eh, póngase las pilas, eh, hágalo rápido y acuérdese que esta, si usted le pone este puntico de habilidad a esta, a esta habilidad, uh -huh. entonces sabe que es permanente, no lo puede quitar y, y esté atenta a las pociones y al maná, y, y, y es como ok, tengo que estar atenta a todo esto, siento que la curva de aprendizaje no es como tan eh, intimidante como sería una de Bloodborne, por ejemplo
1: okay. y okay. me gustó,
0: sí, me gustó un montón
1: bueno, bueno, en el tema gráfico sí estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo Daniela. Eh, yo también sentí el cambio, eh, pero sí si se mantiene... Incluso esperaba cuando, cuando vi la, los adelantos del juego. Bueno, hay que recordar que estamos hablando sobre una, un acceso temprano del juego, ¿no? Esto no es. Esto... Sí, beta privado. Exacto, es... no, exacto no, jugamos un, no jugamos el juego final. Seguramente van a haber retoques. Yo esperaba encontrarme aún mejoras, eh, eh, sobre todo en la ambientación, eh, en los bosques, en las casas. Yo, yo pensaba que iba a estar gráficamente mucho mejor. La verdad no lo vi tan tan tan, tan avanzado, pero como dice eh, Dani, pareciera que es de aposta, que es eh, Sí que los personajes sí los mejoraron, o sea, el, el, el avatar como tal, sí se ve más de esta generación, pero la ambientación toda es como si le hubieran dejado un poquito en la nostalgia, precisamente para los que jugamos ese Diablo 2, no nos sintamos tan alienados con el juego, sino más bien que nos estén impactando siempre eh, ese, ese, ese eh, pedacito de cerebro que tenemos, donde está guardada la nostalgia y lo que nos hace emocionar, pues creo que por eso lo hicieron, pareciera que es de aposta, hay que ver. Si cuando sale no, el juego, sí, en septiembre de, de
0: hecho el, el artista Chris Amaral que es como el, 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 como el director de, de, de los desarrolladores y programadores de, en términos de arte dice que la filosofía que ellos tienen es de 70-30 entonces un 70% del juego se quedó igual y el otro 30% lo utilizaron como para remasterizar eh, lo que vimos tal cual gráficas, el fuego que ya no es como eso, esos pixeles de la, la, de la llamita toda 8-bit que sube, no o sea, hubo cosas que sí hicieron basado en el 70-30 desde cero y las cinemáticas.
1: Bueno, pues genial ese dato, está buenísimo. Entonces sí, entonces sí así es lo que estamos diciendo, o sea, sí, sí es por la nostalgia y sí, hay elementos donde uno ve, por ejemplo, no me acordaba de eso, claro, cuando se ve fuego en el juego ya se ve real, <risa> ya se ve sí. de esta generación, no como pixelitos de Minecraft, o sea, ¿Sí? se, <risa> se, se ve bien. Pues la verdad, para mí fue un gran juego, Dani. Yo lo disfruté mucho. No pude jugar tanto como ustedes porque yo ese día me iba de viaje. Pero ahí yo me quedé viendo un rato a, a Dani. Y la verdad, de, yo sí quedé emocionado. Creo que ese juego lo Todo vamos man. a pasar en vivo ya completito todos los actos en septiembre en Twitch. Y Daniela va a estar ahí en primera fila con su cazadora, ¿no? Tú eres una. Ah, no, tú eres una, una Una hechicera. Y Además no, que la mandamos, llamas? la mandamos a la guerra. La porque usualmente cuando uno empieza el juego <ríe> RPG, una mágica, bro. Cuando uno empieza en juegos RPG, eh, Luis que, dígame cimiento, si uno siempre empieza por el bárbaro, o el guerrero, o el. O sea, que es el que es más sencillo de manejar, que simplemente ir a echar. En eh, dos espadas. botones. Exacto. claro, el dos botones y aspiradora ¡Ra! exacto, ya cuando uno es avesado jugador de, 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 de juegos de rol, ya uno se demanda por un hechicero, un druida eh, por el el sacerdote, ¿no? ya uno empieza a coger otros eh, muñecos que requieren más complejidad y a Daniela de entradita, tenga su hechicera, porque los demás <risa> escogieron primero los otros personajes y la idea exacto. era que cada uno jugara con uno diferente, la idea, la idea era que cada uno jugara con uno diferente, pero, pero bien, ¿cómo te sentiste con la, con la hechicera, Dani?
0: Me sentí bien, siento
1: que ya somos una sola persona, eso pues nada chicos, esto era un pequeño resumen que queríamos hacerles de lo que vivimos en ese early access, que creemos eh, por mi parte lo va así pero ya Daniela en su cierre lo dirá en su conclusión, eh, por mi parte es un juego que yo recomiendo bastante, sobre todo a los que les gusten los RPG, sobre todo por una cosa poder jugarlo con ocho amigos al tiempo es brutal se ve hay, cierto, Dani, había momentos donde se veía, un, se veía una totacera de gente pasando de un lado a otro, muñequitos por todo, y pero ¿quién es toda esta gente? Y pues son mis amigos, pero es que se ven muchos. Una cosa es un, es un multijugador de cuatro personas que es lo normal, ocho personas metidas es muy, muy loco. Todos peleándose por descubrir el mapa, peleándose por recoger la, 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 la armadura que salió y que botó el jefe, la espada, lo que sea. Eso es muy, muy divertido y ese es el plus que va a tener este juego, y por eso yo lo recomiendo. Dani, ahora sí haga su cierre y su conclusión
0: y además yo creo que algo que lo hace como súper cool para mí es que hay como un stash compartido ¿Tú te acuerdas del cofrecito que había como en el medio de la aldea sí. Ahí todos podíamos tener cosas eso a mí me parece que además o sea, no es como que somos ocho intentando eh, descubrir todo el mapa y pelear entre todos sino que si de verdad nos ponemos de acuerdo de verdad todos juntos podemos pasar esto uh -huh. a mí me encantó o sea 100% recomendado.
1: Perfecto, Dani. Despida el episodio, por favor. Tú bueno, jefe. pues,
0: amiguitos, muchísimas gracias por escucharnos. Hoy a mí y a mis secuaces, a Juan Cortés.
1: Ajá, Juan Cortés 14. Juan en Cortés Twitter, 14 en Twitter y, en y Luis Caguerreiro. Luis Caguerreiro, pisote. Aquí, ¿En desde la penumbra. Y bye
0: bye. Las
1: redes de Daniela, Dani Transmission. Ah, oh, Dani
0: Transmission, cierto, cierto Y cierto, Twitch. No estoy viendo seguirme. Dani Habit.
1: Exacto, ahora sí diga chao. Bye bye. <risa>